0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción. Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Llegó diciembre y con diciembre empiezan a llenarse nuestros hogares y nuestras vidas de una energía Digámoslo así, religiosa Porque se viene la Navidad Y entonces comenzamos a sintonizarnos Con el nacimiento de Jesús Un acontecimiento histórico Que se puede cargar también de lo religioso Y de eso vamos a conversar En este programa número 30 Cuentos de Viento
0: Haz de saber para contar Y entender para saber Que esto está por comenzar
2: Mi nombre es Freddy Ayala, yo empecé a contar cuentos e historias hace más o menos 20 años. Empecé gracias a que tuve la oportunidad de ver a un escritor y contador de historias llamado Jairo Aníbal Niño, quien es un escritor que durante mucho tiempo, durante toda su vida se dedicó a la literatura infantil, bueno, a la literatura en general. Lo llevaron al colegio y quedé supremamente impactado. Pero no solo yo, también uno de mis mejores amigos quedó impactado Su nombre era Kabil Kabil y yo decidimos que queríamos ser cuenteros, que queríamos ser narradores Eso más o menos fue por allá en el año 2000 Y ahí emprendimos nuestro viaje en la narración oral y en la cuentería Al comienzo fue difícil pues hacerles comprender a nuestros padres Pero después pudieron aceptarlo a mí me encantaban las historias urbanas Siempre me han encantado las historias urbanas Me encantan las historias de los barrios Me gusta particularmente mucho el humor Y me gusta todo lo que sucede alrededor de la vida cotidiana De los estratos 1 y 2 de Bogotá Pero en cambio mi amigo Kabil era muy diferente Bastante diferente Quizás él sea un poco más místico y más literario Le encantaban las historias religiosas le encantaban las historias que tenían que ver con el infierno y con el cielo. Le tenía o le encantaba las historias que tenían que ver con todos estos mundos misteriosos donde habitaban ángeles, demonios, dioses, brujos, brujas. Eh, no sé, Kabil era un poco diferente. Y empezamos a contar. Paradójicamente a Kabil eh, no le empezó a ir bien. No sé por qué siempre que empezaba a contar la gente como que se aburría, se paraban y lo dejaban contando solo. Yo lo comprendí y se lo traté de explicar y le dije que no se preocupara, que lo que pasara era que la gente aquí en Bogotá particularmente es muy difícil eh, cautivar a la gente con historias de ese tipo. Yo le decía eso. Yo le decía que pues ah, normalmente les gustaba era historias como de humor, ...o historias con las que ellos se sintieran identificados... ...historias mucho más cotidianas... ...pero él decía que no... ...él decía que el problema era él... ...yo creo que Kabil tenía un problema de autoestima... ...yo le decía a Kabil que no le prestara atención... ...que siempre hay alguien que es capaz de escuchar las historias... ...pero Kabil... ...entraba en una profunda depresión... ...hicimos varias funciones... ...recuerdo una vez una función en una escuela... Yo conté un cuentico de 5 minutos y después pasó Cabil. Cabil contó una historia sobre uno de los tantos diablos que existen, pero apenas los niños le prestaron atención. Ese día entristeció, pero al parecer no le prestó mucha atención. Llegaría a otra función que haríamos en una universidad. Recuerdo muy bien que después de que pasó uno de los grandes narradores, pasó Cabil. Habían 100 personas. Y justo cuando pasó Cabil quedaron dos, tres. Éramos los amigos de Cabil. No sé, no sé qué pasaba con Cabil, no sé qué pasaban con las historias. Aunque lo confieso, pues yo tampoco era que prestara mucha atención, pero, pero había algo de mágico en ellas. Había algo interesante en sus historias. Nos invitaron a una función en un teatro. Pues me invitaron a mí, pero yo invité a Cabil. Y fuimos, nos paramos allá en el auditorio y llegó el punto llegó el momento para que Kabil pasara ese día creo que al público también le faltó un poco de afinidad Kabil no llevaba dos o tres o cuatro minutos cuando de repente comenzaron a silbarlo a lanzarle improperios a decirle unas cuantas groserías Kabil se dejó provocar les insultó también y se bajó triste ¿Qué digo yo triste no se bajó llorando lloró profundamente me abrazó y me decía una cosa bastante impactante y es que dijo, o me decía que él solo servía para contar historias que él no se veía trabajando en una oficina que él no se veía, no sé, trabajando en una empresa que para lo único que, que servía y lo único que quería en la vida era contar cuentos pero cómo era la vida, para lo único que quería precisamente no, no se le daba esa oportunidad se sentía frustrado ese día él se fue para su casa, yo me fui para la mía a las 8 de la mañana escuché el teléfono. Era la madre de Kabil, quien entre lágrimas me dijo me dijo que Kabil había muerto, se había suicidado, se había tomado un veneno. Fue triste, duro, insoportable. No sé si realmente se mató porque fuera un depresivo o sencillamente se dejó afectar mucho por esto de las historias. Fuimos a su velorio, fuimos a su entierro, y justo después de enterrarlo, el espíritu de Kabil se desprendió del cuerpo. Una vez se desprendió del cuerpo, se dirigió al lugar donde van todos los muertos, quizás a un lugar más allá que yo no podría nombrar, pero justo cuando llegó allí, le recibió un hombre, este hombre tenía una barba blanca larga, unos cabellos largos también. Cuando le recibió, le preguntó, bueno, ¿quién eres tú? Cabil respondió, hola, soy Cabil. Pero eres muy joven para estar por acá, ¿no? Así es la vida, respondió Cabil. Antes de dejarte pasar, necesito que me cuentes tu historia, dijo el hombre. Necesito saber quiénes fueron en tierra para concederle un lugar en cualquiera de los cielos o en cualquiera de los infiernos. Son unos cuantos cielos, son unos cuantos infiernos Cabil dijo, bueno, no hay problema Comienzo a contar mi historia ¿Desde cuándo? Desde cuando quieras contarle, dijo el hombre Y Cabil comenzó a contar su historia Empezó a contarla desde que tenía, no sé, dos o tres años de edad Comenzó a contarla cuando su papá le contaba historias Y después de contarle historias Llegaba a la primaria, después al bachillerato Después a la universidad le contó cómo fue la vida con su primer amor, cómo fue la vida con su mejor amigo, cómo fueron las disputas con su padre, también cómo fue el amor bastante maternal y excesivo de su madre. Dos horas de narración cuando de repente Cabil se detuvo, porque le pareció extraño que ya no solo había un hombre, sino habían cientos, cientos de hombres ahí pendientes escuchando. Y eran como ángeles, pero también como demonios que estaban ahí, soltando la risa y prestos de atención, escuchando lo que Kabil decía. Kabil cuestionó, ¿y estas personas que están aquí quiénes son o qué hacen? El hombre le dijo, tranquilo, no te preocupes. Nunca había pasado esto, primero te lo tengo que confesar. Siempre vienen hombres, cuentan su vida, unas vidas planas. Y listo, no pasa nada más, uno lo deja entrar a uno de los cielos o a uno de los infiernos Pero mira, solo llevabas 15 minutos contando tu historia Y si vinieron los ángeles de todos los cielos y se vinieron los, los diablos de todos los infiernos Y mira, más de 500 ángeles, más de 500 demonios escuchándote acá Y definitivamente si están acá es porque has logrado conmover sus corazones Cabil sonrió y el hombre le dijo, para un contador de historias como tú, cualquier cielo, cualquier infierno está a tu disposición, tú mismo puedes escoger. Todos los ángeles y los demonios que estaban allí, seres dotados de imaginación, sensibilidad e inteligencia, aplaudieron a Cabil, quien en ese momento hizo una enorme y bella venia.
1: la bienvenida a este nuevo programa con un cuento. Un cuento en la voz de Freddy Ayala, narrador oral de la ciudad de Bogotá, que inició su formación artística en el teatro en el año 2000. Ha participado en distintos montajes teatrales de la ciudad y también de narración oral. Es docente de literatura universitaria y su obra lo ha llevado a participar de distintos festivales nacionales e internacionales. La obra de Freddy desencadena diversas acciones inesperadas que sorprenderán al público. Dentro de su repertorio encontramos, sobre todo, historias de su creación y que tienen un origen urbano. Acabamos de escuchar de su autoría, Cabil. Comenzamos este programa con esta historia porque queremos invitarles a conversar sobre lo divino, lo religioso, lo sensible y a veces oculto en las historias. ¿Qué contamos cuando contamos desde lo religioso, desde lo místico? ¿Qué podría representar para nosotras y nosotros el pertenecer a alguna filosofía mística o a alguna religión? Cada una de las religiones en su filosofía está llena de historias que fundan sus identidades y que también permiten transmitir sus marcos valóricos, sus marcos morales y aquello que pareciera estar bien o mal. Así que cuando contamos... Desde lo religioso hablamos profundamente de las raíces de cada pueblo, de lo que habita en el colectivo, de lo que define cuerpos morales y también éticos. Comprendemos lo religioso desde un territorio y entonces podemos comprender mucho más de las vidas cotidianas de los pueblos y de las personas que le habitan. Y así mismo les queremos invitar a escuchar nuestra segunda historia de este programa. Vamos a escuchar a Patricio Espinosa, uno de los fundadores del Movimiento de Cuentería de Chile un profesor de castellano licenciado en educación que además es miembro de la Sociedad de Escritores de Chile. Es cofundador del colectivo Cuentacuentos y como narrador oral se ha presentado en universidades y colegios desde el año 1993 y también fue importante fundador del espacio de la Casa en el Aire, este espacio tradicional de cuentería y narración oral en Santiago de Chile. Ha participado en distintos festivales y eventos internacionales en Colombia, Buenos Aires, Portugal y es miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos. Y en su voz vamos a escuchar El Sexo de los Ángeles, cuya autoría literaria es de Mario Benedetti.
3: Ahora despertar, de un cuento te vamos a contar.
4: En el último tiempo, se han puesto de moda entre la gente eh, los estudios de ángeles, los talleres de ángeles... Y en general, bueno, no solo en el último tiempo, los ángeles han sido una preocupación fundamental de los, de los seres humanos. Sin embargo, se sabe muy poco de ellos y eso es lo curioso. Tanto que hablamos de ellos, tanto que hablamos de ángeles y sin embargo, no sabemos tanto. Por ejemplo, una de las más grandes carencias de información respecto de ellos es lo que se relaciona con el sexo de los ángeles. Es decir, algunos por ahí piensan que los ángeles no hacen el amor, pero eso es un dato que no, no ha sido confirmado. Tal vez no es que no lo hagan, sino que lo hacen de una manera distinta a la que lo hacemos el resto de los seres humanos. Pero hay quienes creen que los ángeles sí hacen el amor, pero no lo hacen con sus cuerpos porque carecen de cuerpos, ¿no? Ellos son seres angelicales. Y por lo mismo, hacen el amor pero con palabras. Claro que sí, que lo hacen con las palabras adecuadas. Entonces, por ejemplo, cada vez que Ángel y Ángela se encuentran eh, en el medio de dos transparencias, primero se miran, se seducen, se tientan, se coquetean, mediante un intercambio de miradas que, por supuesto, son angelicales. Y así, después de un rato, Ángel, para, para abrir el fuego... Para comenzar a sembrar algo, justamente dice, semilla. Y Ángela responde, surco. Entonces Ángel, ya un poco más canchero, la mira a los ojos y le dice, alud. Ella se sonroja un poco, sonríe y le contesta tiernamente, abismo. Y así siguen, las palabras cruzan de un extremo a otro, de un ángel a otro ángel, de ángel a ángel, a vertiginosas como si fueran meteoritos. Ángel le dice madero y Ángela le contesta caverna. Y ellos siguen siladeando su amor, aunque pase por ahí el ángel de la guarda, misógino y silente, y el ángel de la muerte, que es un viudo tenebroso. Él dice manantial, Ángela responde cuenca las sílabas van de aquí para allá entre cristales de nieve Ángel dice estoque y Ángela radiante responde herida Ángel entonces saca una campana y la hace sonar mientras le dice tañido ella se la quita rápidamente de la mano y la mueve una y otra vez diciendo rebato y es en ese preciso instante en el momento preciso del orgasmo ultraterreno que los cirros y los cúmulos los estratos y los nimbos se estremecen, tremolan, refulgen y estallan. Y el amor de los ángeles llueve copiosa y abundantemente sobre la tierra.
5: Aquella tarde, las cosas no andaban muy bien con mis pensamientos. Salí a caminar por mi barrio, los pies me llevaron al parque, me senté en una banca, de pronto un abuelo se sentó al lado mío, y él me dijo a mí, Hola joven hola, vengo de la calle 15, me llamo Gabriel, viudo de la vieja triste. Tal vez no te importe, pero te veo triste, tus ojos hablan por ti, las lágrimas resisten. No sé el motivo de lo que te enviste. Yo puedo ver las aulas y si las tuyas subiste. Perdón, te estoy molestando, este anciano persiste. Que puede ser tan malo, dime que lo que perdiste. Hola, hola, soy Camilo, no he perdido nada tranquilo. Solo que no sé, siento que yo soy el perdido. Claro. Pienso demasiado y no podía quedarme dormido. Me siento como anclado, tanta fama y tan hundido. Yo canto y soy algo conocido. Pero cuando no lo era, no existía el lío. Yeah. Es plena primavera y siento tanto frío. Claro, no he encontrado la mujer, el amor no es mío. Yeah. Un punto joven. A un cigarrillo te invito, no conozco tu música pero te felicito. No lloras por nada, te queda para este viejecito. Eres bendito hombre, no veo cuál es el delito. Te contar mi vida de leyendas y mito, casado tres veces, separado más de cinco. Fui capitán de un barco y torturado por milico. Veinte años de exilio para tirar ni te explico. Estaba escrito cuando perdí a mi hijo. Morí junto con él, pero reviví en el rito. Tú estás cabrito, ahí me recuerdas a Pedrito, como lo extraño, buenos años, lo reviviría toní. Eres músico, me dice rambo, cuídate del mambo. Somos colegas en mi tiempo, yo era rey del tango. Ah, alcohol y droga en mi era el corrago. Me consumieron pues, aún estaría cantando. Muchos años me dieron más por las sombras de la soledad. recuerdo, giré para volver a mirar al abuelo, pero ya no estaba ahora pienso que no es eterno cada momento que debemos aprovechar al máximo nuestro tiempo para que cuando lleguemos a viejo no caigamos en arrepentimiento bueno yo soy uno de tus ta, 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 tantos abuelos cuando era chico yo ya, ya, soñaba con que llegara esta vida la vida, la, la vida de Dios los dos se miran
1: que nos regaló Patricio Espinoza escuchábamos El Abuelo. Esta canción de Aerstame, un rapero chileno conocido en el ambiente latinoamericano. Su nombre es Camilo Alberto Flores Zapata y es nacido en Santiago de Chile. Él se inicia en el año 2001 con sus primeras letras formando el grupo llamado Aversión, creciendo en rimas y en la pintura. En el 2004 comienza su carrera solista creando su primer disco desde la periferia del mundo y en este proceso conoce y hace amistad con otros raperos del circuito nacional quienes lo van apoyando y va creciendo en su carrera como solista. Y en el disco Acertijos en el año 2006 y en el año 2007 forma el grupo Movimiento Original plataforma con la cual se hace mucho más conocido. Bibi y José. ¿Qué historias religiosas o místicas son importantes para ustedes?
6: Mm. Bueno, yo vengo de una familia eh, protestante muy observante, llenas de pastores y gente que dedica su vida como a esas cosas, a evangelizar por el mundo, en fin. Y por supuesto entonces me aparecen a mí, me aparece de la nada en las conversaciones cotidianas, parábolas e historias de Salomón. Sí, las escuché miles de veces y montones de veces en referencias a eso. Y además está lleno de cuentos inspirados en las historias de Salomón y en las parábolas de Jesús. Hay algunas que todo el mundo conoce, se la cuenta a los niños, tiene versiones modificadas. Cuando Salomón tiene que resolver de quién es el hijo que está en disputa, entonces se resuelve que divida al niño en dos. Y una de ellas dice, no, 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 entonces que se lo quede ella. Y Salomón comenta, bueno, tú eres la madre evidentemente. Oye, eso contado de las mil maneras, casi como anécdota. Yo recuerdo lo escuchado desde siempre, pero lo sigo escuchando hoy en día en otro círculo completamente distinto. Y parábolas, las del agua que se cuentan en todas partes muchos cuenteros, en fin. Pero también en mi familia había una cosa bien particular cantidades de historia de la masonería. Para o sea, que vean el cómo era la, la fórmula Historias de cómo se crearon los círculos de estudiosos, los pensadores, la apertura para las mujeres, discusiones, ah, preciosos. En todas estas historias, en realidad, siempre eh, lo que está en el trato de la discusión o del comentario es, haga lo correcto. Y para eso no está expresado como lo decimos así, sino que lo que está expresado es, esto es lo que dice yo, correcto, haga usted lo mismo. Esa es la base de esta historia religiosa y mística en general, en las sufi, en las orientales también. ¿Y a ti, José, qué te pasa con eso?
7: O sea, con hacer lo correcto, sí, yo creo que igual esas historias que se metieron adentro del cuerpo de uno, eh, como decía la Sandra al principio, nos calaron profundo, y ahí entonces vamos por la vida tratando de hacer lo correcto. Eh, yo cu cuando pensamos como en esta en estas cosas que a uno lo acompañaron durante toda la vida y escuchando ahí el cuento que nos compartía Patricio Espinosa, me acuerdo que lo, lo más significativo para mí desde pequeña fue esto de que nos pudiesen acompañar los ángeles. A mí, cada noche durante mucho, mucho tiempo me acostaron y me dijeron y que tu ángel de la guarda te acompañe. Y era como esta sensación impresionante de que había alguien cuidándote. Después con el, con el tiempo se me perdió el ángel de la guarda. Y me van a creer ustedes, esto es muy íntimo, pero que lo, lo ando recuperando. Y entonces, claro, es bonito también pensar cómo las historias nos calan, se nos meten adentro, nos acompañan, pero también hay tantas formas de reeditar esas historias en los distintos momentos de la vida de uno. Así que sí, me, me quedo ahí como, como en esta misticidad o esta cosa más divina de, del sentirse acompañado por presencias, ¿no? en este caso por los ángeles de la guarda.
1: Qué hermoso también es reconocer que somos capaces de tomar ciertas historias con origen religioso o místico y apropiarnos de ellas de manera consciente e ir caminando junto a ellas para forjar y formar nuestras identidades. Y a propósito de eso, les queremos invitar a escuchar nuestro tercer cuento de este programa. Sin embargo, antes de escucharlo quisiera contarles brevemente quién es Obatalá. Él es una deidad de la religión yoruba, que es una religión que tiene sus orígenes más antiguos en África. Obatalá es descendiente directo de Olo Dumare, que sería el dios supremo. Es uno de los siete principales orillas del panteón de esta religión africana. Obatalá. Es el creador de la tierra, el dueño de la inteligencia, de los pensamientos, el dueño de los sueños humanos y de todo lo blanco. Es a él a quien se le atribuye el origen de la mayoría de los dioses africanos y todo lo que hay en el planeta, o sea, Obatalá es la deidad por excelencia. Y sabiendo este poquito, les quiero contar también qué es el coyuyo. El coyuyo en Cuba es una especie de cucaracha, que tiene dos ojos con luces brillantes y que durante la noche, por cierto, brillan aún más. Se preguntarán por qué les estoy contando de Obatalá, de la religión yoruba y del Coyuyo. Es porque vamos a escuchar en voz de Beatriz Quintana, una narradora cubana, una historia de tradición religiosa que se llama De cómo le entró el agua al coco.
0: Cuentos al viento que cada historia se te quede adentro.
3: Cuentan que una vez el cielo estaba pálido, sin nubes. La lluvia que madura los mangos y ablanda la tierra había desaparecido. No llovía en el monte. Los días eran ásperos, el viento soplaba caliente, los ríos exhibían una desnudez de fondos pedregosos y las flores sudaban sus colores derretidos parecía que la tierra se había convertido en un gran campo de batalla donde la belleza estaba herida a la orilla de la laguna seca las ranas sufrían de sed ni siquiera podían saltar no tenían fuerzas y vivían en una quietud desesperante toda la gente del aire permanecía recostada a las ramas secas de los árboles sin poder volar toda desde el totí a la tiñosa desde los canarios a las cotorras el agua en el monte se había acabado por eso una noche cuando la luna llena redonda bajó y se sentó sobre las hojas de la yagruma los hombres y los animales decidieron reunirse para ver si podían encontrar una solución a esa falta de agua sonaremos maracas y guayos para atraer a la lluvia Sugirieron los hombres. No, mejor imitemos con nuestras voces el ruido de la lluvia al caer sobre los techos de guano. Eso la atraerá. Aseveraron por su parte los animales. Pero aunque hicieron de todo, seguía sin llover. El cielo sordo no escuchaba ni música ni voces dirigidas a él para recordarle los tiempos de aguacero. Entonces decidieron recurrir a Obatalá el gran Orisha, Con seguridad, el poderoso Orisha, ¿podrá ser que el cielo envíe los días de agua otra vez? Y con este pensamiento se encaminaron todos hacia casa de Batalá. Pero Batalá sabía que no llovería porque el cielo estaba enfermo. Resulta que las nubes después de la última tormenta se habían roto en mil pedazos y andaban en el país de las arañas tratando de que las remendaran. Y como coser nubes no es cosa de juego, la lluvia tardaría en volver. Mas, preocupado con aquella situación, obatalá pensó y pensó hasta que una idea genial se hizo luz en su mente, una idea que puso en práctica de inmediato. Tomó todos los tirajones que tenía en su casa y los puso en el patio. Así cuando la luz de la luna se escurriera dentro de ellos, él, con paciencia divina, la recogería. De tal suerte, poco a poco los tinajones se fueron llenando, y cuando estuvieron repletos, Obatalá los tomó y vertió el precioso contenido en el pozo seco del jardín. Los luceros del monte, que son los cocuyos, contribuyeron, pues con sus ojitos encendidos dieron calor al brocal del pozo, para derretir el claror de la luna. Y lentamente, muy lentamente, se fue formando de aquella claridad plateada un agua serena. Ya estaba hecha el agua. Pero ahora había otro, otro problema. Era preciso ponerla en un lugar donde pudiera mantenerse fresca, a donde el sol no pudiera llegar. Ese lugar... —¿Puede estar en el centro de los cocos? —dijo Zunzundamba, la lechuza que era animal sabio. Y continuó. —Debajo de la cáscara dura hay un rincón blando y blanco, donde siempre hay sombra. —Pues entonces la almacenaremos allí —resolvió Batalá. —¿Pero cómo llenar los cocos? —La respuesta no se hizo esperar Llegó de inmediato de las alas de cientos de abejitas inquietas que chuparon el agua del pozo y la inyectaron en los frutos. Con sus finos aguijones atravesaron la cáscara verde y dura. En el centro blando de ellos descargaron, como si fuera néctar de flores en la colmena, el agua de luna. No quedó un coco seco. El precioso líquido entró en ellos gracias al trabajo hermosos de las obreras de la dulzura enseguida como pólvora como si fuera un olor se esparció la noticia por el monte se acabó la sed gritaban jubilosos y llovió pues los pájaros carpinteros martillaron los cocos con sus picos y desde lo alto comenzó a caer la lluvia fresca era una dicha ver las naranjas de miel, los aguacates, las silueras olorosas bañarse en aquella agua. Los mameyes y las guayabas que colgaban de las ramas a punto de madurar se agacharon para besar el suelo. Y cuando el sol se encendió a la hora suave del atardecer y los palmares se enrojecieron y el canto de los pájaros se fue apagando en la lejanía, el monte, agradecido, saludó a Ubatalá, el mayor de los orichas, desprendiendo un perfume suave, más sutil que el de los jazmines. Y bueno, finalmente las nubes fueron remendadas. Las arañas hicieron su labor y entonces cayó verdadera agua del cielo, una lluvia fresca y espesa que todos recibieron con agrado. Desde entonces... Nunca más llovió agua de los cocos. Ahora el agua de coco se usa para beber y refrescarse en los días calurosos. Y también para beberse una cachacita a la orilla de la playa. También se utiliza para endulzar el ron de caña y hacer esa bebida tan cubana que en el pico de las lomas, donde se está más cerca del sol, le llaman saoco. Zun, 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 sun 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 Zun, 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 lindo de la madruga Pajaro lindo de la madruga
1: Conozcamos un poquito a la narradora cubana que nos regaló esta historia. Ella es Beatriz Quintana, es narradora oral procedente de Cuba, de La Habana, y actualmente es la productora del festival Primavera de Cuentos In Memoriam de Mayra Navarro. Pertenece directamente a la Escuela de Narración Oral de la maestra Mayra Navarro, que es una mujer reconocida alrededor del mundo entero y que eh, falleció hace algunos meses. Por lo tanto, Beatriz ha hecho eco de la gran trayectoria de esta maestra y está siendo la productora del festival que ella producía, pero esta vez in memoriam de su maestra. Y así comenzamos a despedirnos. Vivi, José, ¿hay algo que se les quede ahí como queriendo comentarnos
6: antes de despedirnos? Para mí una cosa muy pequeñita, pero que me resulta muy relevante y es vivir lo mítico en lo cotidiano. Hacer esos pequeños rituales de reconocimiento de ese espacio alrededor de uno. Encender las velas, poner una luz en determinado lugar, conectarse con una parte de uno que es más trascendente que lo que uno hace habitualmente, agradecer de lo que se ha tenido en el día, al momento de dormirse. Bueno, cada uno sabe cuáles son los rituales que pertenecen al estirpe que tiene, pero eso me gusta mucho y me parece sano.
7: ¿José? importante, Vivi, lo que, lo que comentas. Sí. Yo creo que es como casi recuperar también como lo ancestral en uno, ¿no? Como esos que, que han habitado desde hace tanto, tanto tiempo la tierra. Nada, yo solamente agradecer ahí a, a todos nuestros escuchas que nos sigan acompañando, invitarlos ahí a, a seguir haciéndolo. Nos va quedando poquito del año. Y nosotros seguimos aquí con las puertas y las ventanas abiertas para recibir sus historias, sus mensajes, sus arengas, todo lo que quieran ahí enviarnos a Cuentos de Viento.
1: Se trataría entonces de hacer consciente ese espacio espiritual que tenemos todos y todas. Hacerlo consciente y ser coherentes con aquello que nos retumba profundo en el corazón. Gracias José, gracias Vivi por esta conversación. Agradecemos a sí mismo, a quienes nos han acompañado con sus historias en este programa, a Freddy Ayala, a Patricio Espinosa, a Beatriz Quintana y siempre agradecer a Nelson Golot en la técnica y edición de cada uno de nuestros programas. Recuerden que nos pueden escuchar todos los viernes desde las 17 horas Chile a través de la Radio Cámara de Diputados y Diputadas de Chile en www.radiocámara.cl y en todos nuestros puntos de encuentro digitales. En fanpage de Facebook, en canal de YouTube... SoundCloud, Evox y Spotify, donde nos encuentran siempre, siempre, siempre como cuentos de viento, reconocible por nuestro remolino de color violeta. Agradecemos a cada uno y a cada una de ustedes la escucha, la disposición, la imaginación y este encuentro de espíritus que se sucede a pesar de que no nos estemos viendo cara a cara. Nos encontramos el próximo viernes. Muchas gracias, feliz vida y felices cuentos.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de viento. Que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.